0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute... Droht durch den Kauf von Elon Musk das Ende von Twitter? Moin Lauber. Grüße Gott, Bohn. Ich muss dich gleich
1: mal fragen, oh, hier, dein, dein, dein Titel, mit dem du jetzt hier gekommen bist, droht durch den Kauf von Elon
0: Musk das Ende von Twitter. Wer will denn Elon Musk kaufen? Ah, schön. Ja, soweit habe ich nicht gedacht. Also mir ging es darum, dass Elon Musk ja Twitter kaufen will. Ja, es, es, es ist auch
1: rauslesbar, raushörbar, aber ist halt auch anders hörbar. Gell? Ich wollte nur, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht auf eine völlig falsche Fährte gelockt werden. Wollte ich da nochmal nur noch mal sicher gehen, dass du richtigen.
0: Drei Wochen ohne dich. So. Jetzt wollte ich gerade ja, sagen, hast, hast du hey Benny, Was für ein schöner Tag heute. Ich sitze hier so halb in der Sonne, freue mich dich zu sehen. Nein, du musst mir gleich wieder wirklich auf die Nerven gehen.
1: Ich gehe und nein, ich möchte nur Sachen klarstellen, die unklar
0: sind. Formuliert du es sauberer und das müsste ich nicht tun. Hm. Ein herzliches Willkommen auch an euch da draußen. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen... Hallo. Zu unserem Ehe-Podcast. Ähm.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, Nick, aber äh, spannenderweise passt das Unnütze Wissen der Woche ganz gut zu dem Thema. Oh, jetzt, so weit so weit sind wir schon, okay. Nee, wir, sind, okay. Wir, sind, wir sind komplett schon bei, beim Unnützen Wissen der Woche, denn durchschnittlich ist jede Frau in ihrem gesamten Leben, jetzt pass auf, 4 Kilogramm Lippenstift. Wie
0: viel, hat denn, wie viel Gramm hat so ein handelsüblicher Lippenstift? Da fragst du den Falschen. Ich würde oh, mal tippen, komm, vielleicht, was ist das? 30 Gramm? Kannst du einmal vorbereitet sein. Und wie viel sind es dann 4 Kilo?
1: 4 Kilo, ja. Im gesamten Leben. Du tippst 30 Gramm. Ich tipp 30 Gramm. Also nicht im ganzen Leben, sondern das ein. Wobei, das ist zu viel für einen Lippenstift, oder? Naja. Hm.
0: Mm, okay. Hier steht, äh, mit einem Gewicht von ca. 5 Gramm reicht ein Lippenstift für ca. 280 Anwendungen. Ja, aber dann aber dann ist 4 Kilo Lippenstift schon eine ganze Menge. Ja, äh, da muss man aber einige in seinem Leben zu sich nehmen.
1: Das ist durchaus,
0: durchaus wahr, vielleicht, also ja... Ich, überle ich bin jetzt gerade eher am Schwimmen, ehrlich gesagt, wie wir jetzt durch dieses ähm, dann doch tatsächlich sehr interessante Unnütze Wissen äh, zu unseren aktuellen Themen der Woche kommen, weil Benny also drei wenn wir drei Wochen nicht senden, die oh. Welt steht ja gefühlt irgendwie immer Kopf, wenn wir ein paar Wochen nicht da sind und es ist echt viel passiert und wir mussten irgendwie so ein bisschen ähm, Schwerpunkte setzen. Was, äh, die, was passiert ist. Und was diese Woche alleine schon wieder passiert ist, äh, ist ja irgendwie allerhand. Äh, alleine was jetzt am Donnerstag, äh, im Bundestag entschieden wurde. Schwere Geschütze sind aufgefahren
1: worden im Bundestag. Äh, es sind die Waffenlieferungen in die Ukraine genehmigt worden durch den Bundestag, und zwar die Waffenlieferung von schweren Verteidigungswaffen, muss man dazu sagen. Ähm, und das, dem ging ein
0: wie soll ich sagen, parteipolitisches Hin und Her voraus. Das, das ist richtig. Nachdem es so zwischendurch aussah, dass es dann eventuell zwei konkurrierende Anträge gibt, so wie dann auch bei der Impfpflicht, ähm, gab es jetzt hier nicht. Man konnte sich zum Glück einigen und hat dann das Ganze verabschiedet. Daraufhin gab es natürlich gleich wieder Reaktionen aus Russland, ähm, die davon sprachen, dass man eben, wenn man schwere schweres Militärgeschütz oder Militärfahrzeuge liefert, auch dann wieder natürlich eine Eskalation droht. Aber jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Viele der NATO-Partner haben diese Reaktion ja von Deutschland eingefordert. Und auch innerhalb der
1: Regierungskoalition gab es da unterschiedliche Meinungen, haben wir gesehen in den letzten Wochen. Spannend, dass die zwei quasi Pole der Regierungskoalition, also FDP und Grüne, da relativ einer Meinung waren und äh, Scholz gedrängt haben und die SPD äh, da
0: eher die Zauderer waren und Scholz da sehr auf der Bremse stand. Ja, Herr Scholz steht einfach zunehmend unter Druck, weil einfach nicht, also seine Handlungen mögen manchmal richtig sein, aber es ist halt trotzdem ein einziges Kommunikationsdesaster in manchen Teilen.
1: Ja, also wenn er von Jungs und Mädels redet und damit die, die Vorsitzenden der Ausschüsse, Verteidigung, Europa und was auch noch außen, glaube ich, ähm, meint, also hochrangige deutsche Politiker und die als Jungs und Mädels bezeichnet, das ist schon, das geht einfach auch nicht. Also, nicht ja. in der, also wenn er jetzt Oppositionsführer wäre, dann würde ich es noch irgendwie durchgehen lassen. Aber als Kanzler ähm, es ist es einfach nur abwertend und funktioniert nicht in der Zusammenarbeit, finde ich. Absolut.
0: Ähm, in dem Zusammenhang, Benny, äh, beziehungsweise vielleicht auch allgemein, du mit deiner Schrottlaube, wie stehst du denn eigentlich zu mardern? Ich hatte noch keinen Marderschaden,
1: äh, glaube ich zumindest, äh, aber ansonsten sind die sehr laut, wenn sie mit Katzen kämpfen
0: oder mit vielleicht auch, in, ah. in, auch bald vielleicht mit Geparden. Wobei die jetzt ja auch wiederum die äh, Mäuse fangen könnten, die sich rund um die deine Wohnung und. befinden. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, was Nick natürlich hinaus will, ist die Namensgebung der Waffen, die wir senden in die Ukraine
0: oder senden werden. Und da sind wir im Tierreich unterwegs. Aber sowas von. Also ich habe dann ja in Vorbereitung der heutigen Folge mal wirklich ein bisschen recherchiert. Und Das ist ja wirklich spannend irgendwie, dass wirklich alle Fahrzeuge der Bundeswehr nach Tieren benannt werden und ausdrücken sollen, welche Eigenschaften die haben die dann auf Tiere übertragen werden?
1: Also matter Leopard, Gepard, schnell, wendig und so weiter, gell? Das
0: Kettenfahrzeug der Bundeswehr heißt Wiesel.
1: Wiesel. Ein Wiesel.
0: Wiesel, 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 weil es so klingt. Wiesel, 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 Wiesel. Nee, weil es klein, flink und wendig ist. Aber ja, der Biber ist ein, Br ein Brückenlegepanzer und überbrückt Gewässer. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Dann, ähm,
1: wie wäre es mit einem, weiß ich falsch namens, Schmetterling oder sowas? Also du brauchst noch was für die Marine. Der Wal? Ja, genau, Wal, warum denn nicht? Oder Delfin oder sowas für ein Unterseeboot. Ähm, aber es ist ja irgendwie klar, dass die äh, keine also gerade die, die Panzer und so, dass die keine Namen haben wie Panda oder Einhorn oder ähm, Lämmchen oder sowas, sondern die müssen nach was klingen, die müssen gefährlich klingen. Gepard, Leopard, da ist, da ist schon ein bisschen Aggressivität, da ist auch Gefahr,
0: die das ausstrahlt. Also ist schon, schon irgendwie klar, oder? Warum kann man den Panzer nicht Knut, man kann doch einen Panzer Knut nennen. Ich <lacht> sehe da kein Problem. So. Ja,
1: aber Nick... Spannend ist schon, diese Flak-Schützenpanzer, die wir da jetzt in die Ukraine schicken, die sind in Deutschland in den 70er Jahren produziert worden und nach Ende des Ost-West-Konflikts sind die ausgemustert worden. Das heißt, die Bundeswehr benutzt die überhaupt nicht mehr. Die sind zu alt für uns. Und die schicken wir jetzt in die Ukraine und es wird gefeiert, auch von der Ukraine und allen unseren internationalen Partnern, ähm, als der essentielle Beitrag Deutschlands, um die Russen zurückzudrängen aus der Ukraine, um den um den Ukrainern wirklich eine Chance zu geben. Und ich dachte mir, ich weiß gar nicht, ich, da, ich dachte immer, die Russen haben so ein hochgerüstetes, modernes Militär und jetzt reichen da so ein paar
0: Flakpanzer aus den 70er Jahren? Du, bei manchen Dingen ist es einfach wie mit, mit einem guten Wein. Ja, das, der muss einfach mal stehen bleiben, mal ein paar Mal gewendet werden und dann kann man den trinken. So, und vielleicht ist es sowieso mein Panzer. so Dann stellt man den erstmal in den Keller, dann wischt man den ein paar Mal ab im Jahr und dann guckt man, ob man den noch gebrauchen kann.
1: Und wenn er nicht kaut, dann...
0: Genau. Apropos deutscher Beitrag. Die äh, Russen haben sich dann äh, ja auch schon diese Woche ja so ein bisschen erbost gezeigt, mal wieder, äh, über die Sanktionen, die weiterhin über ihn ausgeschüttet werden. Unter anderem Polen und Bulgarien haben diese Woche ihre Sanktionen gegen Russland und verschiedenste Teile Russlands äh, weiter verschärft, woraufhin jetzt also ein Gasembargo gegen Polen und Bulgarien erlassen wurde. Benny, womit handelt es sich darum?
1: Es handelt sich um genau das, was du gerade gesagt hast. Es wird kein Gas mehr geliefert nach Polen ähm, und nach Bulgarien als Vergeltungsmaßnahme quasi, als äh, Waffe. Die Waffe hat noch keinen so einen ausgefallenen Namen, aber sie ist äh, sehr wirkkräftig, äh, denn ohne Gas gilt vor allem für Industrienationen äh, ist relativ wenig zu machen. Und jetzt ist natürlich die Gefahr da, beziehungsweise auch die konkrete Drohung, dass äh, Russland auch Deutschland den Gashahn zudreht.
0: Habeck hat ja schon davon gesprochen, dass, glaube ich, jetzt nur noch 13 Prozent des deutschen Gases oder der deutschen Gas- Bedarf so rum, das Wort hat mir gefehlt, glaubt, nur noch aus Russland kommen. Und es hängt, glaube ich, nur noch an einer Raffinerie in Schwerin, so wie ich das weiß.
1: Ja, und ähm, es hieß auch, dass die Gasspeicher bei uns inzwischen so voll sind, dass wir zumindest äh, relativ lang da ganz ordentlich damit oder ohne das russische Gas auskommen werden. Nur was halt zu der Wahrheit gehört, ist, dass das russische Gas weltweit gesehen das billigste Gas ist und damit natürlich die Produktion bei uns in Deutschland durch billiges Gas finanziert wird, was dazu führt, dass die Firmen mehr Gewinn machen und so weiter und so fort. Und wir natürlich, wenn wir auf teureres Gas umsteigen, da einfach Wohlstandsverluste oder Wohlfahrtsverluste hinnehmen müssen.
0: Was auch potenziell natürlich dazu führen kann, wir haben es vor der Osterpause auch schon besprochen gehabt, natürlich, dass die Inflation weiterhin steigen wird. Das also ähm, jetzt schon
1: bei 7,4 Prozent,
0: ganz aktuell. Äh, und da, das kann, muss nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange sein. Nein. Die FED in den USA
1: hat auch schon ein bisschen angefangen gegenzusteuern. Mal schauen, wann hier in Europa die Europäische Zentralbank auch ähnliche Schritte eingreift, aber das würde jetzt wieder ein bisschen zu weit in die Richtung gehen, die eigentlich ein eigenes Hintergrundwissen äh, verdient hätte. Locker. Gell, locker, ähm, weil die lockere Geldpolitik äh, in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren dazu geführt hat,
0: auch dazu geführt hat, dass wir jetzt in so einer Situation sind, zusätzlich zum Ukraine-Krieg. Um zur Redewendung der Woche zu kommen. Benny, woher kommt die Redewendung ein Dorn im Auge sein? Nein, stammt nicht von Shakespeare und nicht aus dem vierten Buch Mose. <lacht> das wären meine ersten, meine ersten Assoziationen gewesen.
1: Ähm, ein Dorn im Auge. Also, ich habe zwei Theorien mal wieder. Die erste Theorie ist, oder Hypothese besser gesagt, ist, es gibt ja an Pflanzen Augen, wenn die wachsen, wo Äste rauskommen, beziehungsweise Blätter. Und wenn da, vielleicht ist es so, dass bei Pflanzen, die die Donnen haben, die Pflanze entweder, eine Donne rauswachsen lassen kann oder ein Blatt bzw. Ast, aber nicht beides. Und wenn ein Dorn im Auge ist, kann da kein Ast rauswachsen. Das ist meine erste Hypothese. Und meine zweite Hypothese ist, dass es ähm, aus der Mythologie kommt, bzw. eigentlich eher aus der, ähm, aus der Märchenwelt. Und zwar, dass äh, ein, ein Teil des Dornröschen äh, Märchens immer ausgelassen wird. Nämlich, wenn die da diesen rosenbewachsenen Turm hochsteigen, dann ähm, ist der eine oder andere Prinz da mal ausgerutscht und äh, in den Rosen hängen geblieben und hat einen Dorn ins Auge bekommen. Obwohl ich ja weiß, dass, Stacheln haben und kein, äh, dass Rosen Stacheln haben und keine Dornen.
0: Eigentlich ist die Erklärung von dir immer viel interessanter als meine Auflösung am Ende, finde ich, aber ich habe dich auch ein bisschen aufs Glatteis geführt, weil äh, es ist zwar tatsächlich von Shakespeare, aber sie geht tatsächlich doch wieder aufs vierte Buch Mose zurück. Also der Spruch kommt aus dem vierten Buch Mose und in dem sagt eben dann Gott zu Moses und seinem Volk, dass sie aus Ägypten ausziehen und nach Kanaan gehen sollen. So. Und er befiehlt ihnen außerdem, die Einwohner dort zu vertreiben, falls sie das nicht tun, droht er ihnen, werdet ihr aber die Einwohner nicht vertreiben vor eurem Angesicht, so werden euch die, die überbleiben lasset, zu Dorn werden in euren Augen. Also der Befehl, eine Invasionsarmee zu sein quasi. Ja, womit wir jetzt wieder eigentlich bei dem anderen Thema sind, obwohl wir jetzt eigentlich äh, mal wieder ein ökonomisches Thema heute im Hintergrundwissen machen wollten. Wobei es ist ja auch so eine halbe Invasion. Wie kommen wir da jetzt wieder rüber? Ja, ja. In, in der Bibel steht ja, dass äh,
1: jeder Anfang auch ein Ende ist, glaube ich. Irgendwo, oh, oder, oh oder ein, okay. Oder in, in mir, da, im Anfang war wir das müssen, Wort. Wir müssen
0: aufpassen mit Bibelzitaten, weil ähm, wir sind auch dann ja vor, vor Ostern darauf hingewiesen worden, dass wir in unserer Jubiläumsfolge zu den 40 auch irgendwie einen Fehler gemacht oh. haben mit der Auferstehung Jesu und so. Also ich bin jetzt hm. nicht so bibelfest, äh, deswegen ist das echt gefährlich, wenn wir uns da auf dieses Terrain begeben. Aber okay, aber also,
1: Alpha und Omega ist auf jeden Fall in der Bibel, halt, spielen die irgendeine Rolle und das so, wird immer als genau. Anfang und Ende bezeichnet. So. Und, und Alpha und Omega
0: liegt mir als Mathematiker ja sowieso.
1: Genau. Und dann so, haben, haben wir es auch von
0: Zahlen und äh, nachdem Benny mich ja schon kritisiert hatte, dass der, der, der Elon Musk gekauft wird, von wem auch immer ähm, der gute äh, Unternehmer, nach, also der jetzt ja auch von Tesla bekannt ist und von SpaceX, hat äh, vor wenigen Wochen schon angekündigt und zieht das jetzt wohl durch, dass er den Kurznachrichtendienst Twitter kaufen möchte. Und äh, wir möchten dazu ein bisschen darauf eingehen, was das potenziell für Probleme hat, ähm, wie das denn einfach so geht, dass man eine Aktiengesellschaft aufkauft. Und um darüber sprechen zu können, brauchen wir. Hintergrundwissen Hintergrundwissen. Hintergrund.
1: Hintergrundwissen Hintergrundwissen Der Unternehmer und CEO von Firmen wie Tesla oder SpaceX, Elon Musk, ist auf Shoppingtour. Nachdem er Anfang April mehr als 9% der Aktien gekauft hat, will Musk nun den Kurznachrichtendienst Twitter vollständig kaufen.
0: Nach seiner Ankündigung kurz vor Ostern schien dieser Schritt eher von theoretischer Natur zu sein. Das Management von Twitter zeigte sich entschlossen, das Angebot ablehnen zu wollen. Nach den Verhandlungen in dieser Woche und einer belastbaren Zusage bei der Finanzierung durch Elon Musk, stimmte Twitter schließlich zu. Doch
1: kann man eine Aktiengesellschaft einfach so aufkaufen? Ja und nein. Der erste Schritt ist der einfachste. Musk unterbreitet jedem Twitter-Aktionär das Angebot, für jede Aktie 54,20 Euro zu zahlen. Das entspricht also knapp 44 Milliarden Euro für alle Aktien. Die Aktionäre haben jetzt Zeit, dieses Angebot anzunehmen oder es abzulehnen. Einige haben aber schon angekündigt, es abzulehnen.
0: Die Frage ist, mit welchem Anteil an Twitter sich Musk zufrieden geben wird. Beobachter gehen davon aus, dass Musk seine Angebote so lange erhöhen wird, bis er 90% von Twitter hält. Nach den Regeln für Aktiengesellschaften in Kalifornien ist damit eine wichtige Grenze erreicht.
1: Mit 90% Aktienanteilen in einem Unternehmen kann man nämlich das sogenannte Squeeze-Out durchführen. Er zahlt also den letzten 10% eine hohe Abfindung und erhält
0: dann auch die restlichen Anteile. Was Musk anschließend mit Twitter vorhat, bleibt offen. Er wolle Twitter besser machen als je zuvor und Twitter als Ort etablieren, an dem die grundlegenden Themen der Zukunft der Menschheit offen diskutiert werden sollen. Die freie Meinungsäußerung sei das Fundament einer funktionierenden Demokratie, so Musk weiter. Auf Twitter selbst mehren sich
1: derzeit die Austrittserklärungen einiger Nutzer, die mit der Übernahme nicht einverstanden sind. Sie sehen die Gefahr einer einseitigen Einflussnahme auf, das, auf den Mitteilungsdienst, der von weltweit rund 229 Millionen Nutzern als eigener Nachrichten- und
0: Meinungskanal genutzt wird. Fraglich ist auch, wie es mit der Twitter-Belegschaft weitergehen wird. Viele Mitarbeitende haben Sorge, dass sie unter dem neuen Besitzer ihren Arbeitsplatz verlieren oder dass das Unternehmen seinen Firmensitz nach Texas verlagern könnte, so wie Musk das bereits mit dem Autobauer Tesla gemacht hatte. Die
1: Übernahme von Twitter wird noch eine Weile dauern. Viele Fragen über die Zukunft des Kurznachrichtendienstes stellen sich allerdings schon jetzt.
0: Meinung. Meinung. Mich hat die Ankündigung tatsächlich ziemlich überrascht, als ich das gelesen habe vor, das war dann rund um Ostern, habe ich mir mal den Spaß gemacht und den Tag über die, die Twitter-Aktie so angeschaut und die spielte ja dann völlig verrückt seitdem. Ähm, und dann dachte ich, ja, okay, gut, äh, Elon Musk twittert halt wieder was und dann ist gut so. Aber dass, dass das jetzt durchgeführt wird und er das jetzt wirklich durchzieht, das hat mich echt überrascht. Ähm, wo siehst du, Benni, seine Motive, seine wahren Motive darin?
1: Seine wahren Motive ist vielleicht äh sind sehr schwer herauszufinden. Ich glaube schon, dass er in gewisser Weise wie bei so vielen seiner, seiner Projekte Überzeugungstäter ist. Ich glaube wirklich, dass er an der einen oder anderen Stelle meint, er kann die Welt besser machen und geht eben entsprechend dann auch in solche Bereiche rein, wo er denkt, da gibt es einen Missstand oder was, was man eben besser machen muss. Und er hat jetzt halt Twitter äh, bzw. die Meinungsäußerung, die freie Meinungsäußerung als einen dieser Bereiche aufgetan und sagt, okay, dann mache ich da jetzt halt was und äh, kaufe Twitter und äh, werde es zum Hot der freien Meinungsäußerung machen. Nur glaube ich, um das auch gleich zu sagen, dass seine Definition von freier Meinungsäußerung und freier Meinungsäußerung, wie wir sie normalerweise in der Demokratie, auch in der streitbaren Demokratie wollen, durchaus auseinandergeht.
0: Es wird ja auch schon vermutet, dass potenziell vielleicht auch Donald Trump wieder zurück darf auf Twitter, nachdem er, nachdem Twitter ihn gesperrt hat und alle seine Kanäle nach dem Sturm auf das Kapitol ähm, im Januar 2021 naja, und äh, das hatte Musk damals massiv kritisiert, das auch als Akt gegen die, die freie Meinungsäußerung gesehen. Dabei habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass er unbedingt äh, jetzt so Trump-Anhänger ist, sondern wirklich äh, da, ja, wie du gesagt hast, irgendwie die freie Meinungsäußerung vertreten will. Die Frage ist natürlich dann immer, und das sieht man ja jetzt irgendwo auch wieder an Facebook, was passieren kann, wenn halt eine einzelne Person so großen Einfluss auf ein soziales Netzwerk hat. Und also ich sehe das auch kritisch. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Freie Meinungsäußerung, so wie ich Musk verstehe, bedeutet für ihn ja wirklich freie Meinungsäußerung. Das heißt, man darf alles sagen. Und ähm, das ist natürlich in seiner ähm, Absolutheit Freiheit, aber es ist halt gleichzeitig auch das, was wir eigentlich in einer Demokratie oder in einer demokratischen liber libertären, oder liber nein falsch, es ist keine Libertäre, es ist eine liberale Gesellschaft, die wir haben. Und in der liberalen Gesellschaft hat die Freiheit halt immer diese Einschränkungen, da wo sie die Freiheit anderer angreift, endet sie. Und ich habe das Gefühl, wenn ich die Aussagen von Musk verfolge, dass er eben, wie gesagt, eher ein Libertäre ist, das heißt, dass er sagt,
0: eigentlich geht alles. Und vor allem, man muss ja einfach aufpassen, dass diese Meinungsfreiheit ja irgendwo auch Schranken hat und die, die es auch zum Glück gibt, finde ich persönlich, ja. Also genau. sie findet ja immer grundsätzlich da seine Schranken, wo es eben dann, so grob gesagt, unter die Gürtellinie geht ähm, und alles, was halt in Richtung Beleidigungen geht oder halt dann auch irgendwo falsche Behauptungen geht oder sonst wie was, also ich meine, man kann natürlich falsche Behauptungen aufstellen, aber da muss man halt auch damit rechnen, zum Glück mittlerweile, dass sowas halt dann, wenn das als falsch am Ende sich herausstellt, dass sowas halt dann nicht mehr irgendwo lange steht und sich dann weiterverbreiten kann, wie halt in vielen sozialen Netzwerken sich sowas über Algorithmen und Ähnliches schnell weiterverbreitet. Was viele auch als Kritik äußern und was,
1: was mich auch umtreibt, ist, dass jemand, der selber wie Musk ja sehr viel auch ähm, über soziale Medien agiert und da auch viel kritisiert wird und mit Kritik da nicht gut umgehen kann in vielerlei Hinsicht. Also da auch, auch zum Beispiel kritische Journalisten ganz oft äh, nicht äh, oder ignoriert beziehungsweise auslädt oder auch hart angeht, dass so jemand jetzt quasi den weltgrößten Kurznachrichtendienst kauft und damit ja in, in gewisser Weise eine unlegitimierte Riesenmacht hat. Er ist ja nicht gewählt, ja, er hat die, die Macht quasi als Geschäftsmann.
0: Ähm, das finde ich schon heftig. Ich finde eher den Aspekt spannend, dass er ja insofern mit Twitter aneinander geraten ist oder Probleme bekommen hat, als er einen Tweet abgesetzt hat hinsichtlich äh, seiner Firma Tesla und da er massiv Ärger bekommen hat mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht. Weil es dann ja hieß ja, äußert sich da halt privat und dann hieß es aber ja ganz ehrlich, du äußerst dich da nicht privat, sondern du äußerst dich da trotzdem öffentlich als CEO eines der zehn größten, also mittlerweile eines der zehn größten Unternehmen weltweit. Da kannst du nicht einfach irgendwie was rausballern. Und dann sagen, ja, das war meine private Meinung. Und ähm, jetzt hat er dieses Netzwerk, was er dafür benutzt hat, auch selber gekauft und will das dann auch noch von der Börse nehmen. Also das hat einerseits einen politischen Hintergrund, andererseits auch auf jeden Fall auch einen ökonomischen, weil er sich dann einfach für manche Dinge nicht mehr so rechtfertigen muss, wie es aktuell tun muss. Und genau das, Nick, das ist ein richtig guter Punkt. Es ist so, dass in einer liberalen
1: Demokratie diejenigen an der Macht oder mitmacht sich rechtfertigen müssen. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Dass Diese Möglichkeit, die muss es geben. Und indem Musk jetzt Twitter kauft, möchte er sich auch ein Stück weit dieser Kontrolle, dieser Rechtfertigung entziehen. Und das ist was, was eher aus dem Bereich der Oligarchie oder anderer Staatsform äh, kommt, aber eben nicht aus der Demokratie. Und deswegen bezweifle ich da seinen äh, anthroposophischen, menschenfreundlichen Ansatz dann schon ein bisschen.
0: Ja, und auch so irgendwie sein, sein Motiv von Zuckerbrot und Peitsche, so ein bisschen, was man dann so mitkriegt. Ja, ich meine jetzt auch die Eröffnung der Gigafactory in Grünheide bei Berlin. Ja, ähm, jetzt sind scheinbar irgendwie schon die ersten Probleme mit dem Grundwasser aufgetaucht, was ja keiner so vorher, vorher sagen konnte. Eines der trockensten Gebiete in Deutschland. Und man setzt irgendwo noch da eine Gigafactory drauf, die unendlich viel Liter Wasser braucht. Aber okay, gut, deswegen... Ähm, aber auch das Thema Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechte ähm, blockiert er ja immer wieder. Ja,
1: und nicht nur bei Gewerkschaften ist sowas ein Thema. Er hat vor ein paar Jahren gesagt, dass eines seiner zentralen Anliegen ist und eines der großen Themen, die, die man angehen muss, der Welthunger ist, der Kampf gegen den Welthunger. Ja, es tut mir wirklich leid. Mit 44 Milliarden Euro kann man den Welthunger bekämpfen, wahrscheinlich in großen Teilen sogar ausrotten. Aber Elon Musk kauft für dieses Geld lieber Twitter, um darüber Pressemitteilungen zu versenden, um das jetzt mal böse zu sagen. Und da klafft dann schon auch Anspruch und Wirklichkeit auseinander aus meiner Sicht.
0: Benny, wir enden dann äh, mit dem Part äh, mit einem Zitat unseres Altkanzlers Helmut Schmidt, äh, der im, im Spiegel über die Vision seines Parteikollegen Willy Brandt im Bundestagswahlkampf 1980 gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ähm, vielleicht sollte Musk einen Arzt aufsuchen, mal gucken. Andere halten ihn ja für den großen Messias. Mal sehen, wie es weitergeht.
1: Es ist immer gefährlich, wenn jemand als Messias verehrt wird. In welcher Form auch immer. Es ist immer gefährlich. Nun denn, ich glaube, ich bin mit dem Flachwitz dran, kann das sein?
0: Äh, nee, ich bin mit dem Flachwitz ah, dran. Ah, schade, ich, hätte, einen, der, der ich passt. hätte Ich hätte auch einen. Ähm, bin ich bin gespannt, vielleicht hast du den gleichen gefunden. Wie ich. Das glaube ich nicht, weil ähm, <lacht> ich war ja, ich war letzt, also ich war vor zwei Wochen, nein, Quatsch, ich war vor einer Woche in Jena und äh, habe dann mal wieder eine Nachricht von unserer Stammtischhörerin Sophie bekommen, hm, hallo, äh, Sophie. die einen passenden Flachwitz mal wieder äh, mir geschickt hat, nämlich Benny. Wie nennt man einen Vertrag? zwischen zwei Alligatoren.
1: Ich weiß nicht, wie nennt man einen Vertrag zwischen zwei
0: Alligatoren? Einen Krokodil. <lacht> ja, also Sophie, wenn du ihn jetzt sehen würdest, dann äh, wüsstest du, dass du alles richtig gemacht hast damit. Benny, lebst du noch? Mhm. Hoi, 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 Okay, lassen wir das äh, sein. Ähm, ihr Lieben, ja, vielen Dank euch äh, fürs Zuhören. Das, das war's für heute erstmal wieder. Ähm, wir freuen uns natürlich weiterhin über Feedback, Themenvorschläge, Flachwitze, Redewendungen oder sonst was ihr uns ans Kopf an den Kopf hauen wollt, über unsere Instagram-Seite oder über unsere bekannte E-Mail-Adresse.
1: Stammtischniveau at gmail.com Oh nein, ich wollte singen. Ich wollte es jetzt jedes Mal singen. Warum singen?
0: Stammtischniveau at gmail.com Hast du dich mal um unseren Kinderchor gekümmert? Oder, keine Ahnung, Shantychor oder Gospelchor? chor nee, nicht, nicht, brauchen wir aber auf Okay, jeden wir, Fall. Sollten, wir sollten uns da irgendwie die Woche dringend. <lacht> Tschüss auf jeden Fall. Vielen Dank euch. Macht's gut. Bye-bye. <lacht> Ciao.